1: Då har jag tryckt rekord. Eh, jag vill börja med att tacka Alexander och eh, Jennifer. För eh, att jag får vara med i er podd. Och eh, ni gör verkligen ett jättefint arbete. Och eh, jag är väldigt tacksam att jag får vara med helt enkelt. Eh, sen tänkte jag säga också att jag är förkyld. och lite krasslig. Så att eh, om... Ja, jag kanske... Ja, ni får jag får ursäkta dig, helt enkelt. Och att jag... När jag är trött så mumlar jag lite. Jag pratar i vanliga fall väldigt fort. Eh, och är jag... När jag är trött så pratar jag och jag pratar ännu snabbare. Men jag ska försöka att inte eh, prata för fort. Och, eh, annars kan man ju alltid dra ner tempot på den här eh, inspelningen. Eh, ja, i alla fall. Jag tänkte att jag ska börja med att eh, berätta vem jag är. Jag heter Linda Henriksson. Jag är 33 år, gift. Jag har två barn, Vincent tre år och Louie två år. Eh, och jag jobbar som fastighetsmäklare- jag tänkte att jag skulle börja det här med att berätta, eller läsa mitt Facebook-inlägg som jag gjorde nu för tre veckor sedan, exakt faktiskt. Där jag skrev exakt hur jag kände och tänkte. Och ja, jag läser det helt enkelt så börjar vi med det. 2014 blev jag tillsammans med mannen i mitt liv. Tio månader senare tar han mig till mitt drömmål. Drömresemål, Maldiverna, där vi gifter oss. De två kommande åren kommer våra söner Vincent och Lovi. Efter hårt slit lyckas vi äntligen köpa vårt drömhus. Jag har ett arbete jag älskar och jag har i princip fått allt jag önskar i livet. Jag borde vara världens lyckligaste kvinna. Ändå blir 2018 mitt tyngsta år hittills. Jag har drabbats av utmattningssyndrom och har varit sjukskriven med detta i drygt ett år- i mitt fall var det inte arbetet som bidrog till det, utan att jag hade alldeles för mycket under väldigt lång tid. Detta i kombination med två småbarn ledde till brist på återhämtning. Jag har ingen depression och är generellt lycklig, men på grund av den extrema utmattningen får jag ofta väldigt stark ångest, vilket gör att jag inte alltid mår så bra. Jag har väntat länge med att berätta, även för vänner, för jag har skämts och hoppats på att bli bättre och slippa berätta. De flesta, även jag, har en fasad att visa oss från vår bästa sida på sociala medier, så som Instagram. Det ger en illusion av att ens liv är perfekt. Men så är ju inte verkligheten. Inte för någon egentligen. Det känns därför väldigt läskigt att blotta sig så här och visa sig sårbar. Att andra ska se en annan sida än det som är instagram -vänligt. Psykisk ohälsa är ingenting som syns. Så när mina vänner, bekanta eller kollegor träffar mig så ser det kanske en pigg, glad tjej med massa energi. Jag har tvättat hår, är sminkar och har vårdad klädsel. Men det de inte ser och kanske inte förstår är vilken ansträngning det krävs för att få, för det första göra ordning sig. Men sedan också orka eller klara av att vara trevlig och social. När jag sedan lämnar dem så är jag ofta så trött att jag brister i gråt av utmattning redan när jag satt med i bilen. Så var det för mig i början när jag försökte jobba trots att jag var sjuk. Men inte ens en timme i veckan klarade jag av. De kommande dagarna efter en sån timmes ansträngning blir jag riktigt dålig och ofta sänglingade med migrän. Det blir ett bakslag för att man tunt batterierna på den lilla energin som fanns kvar. Dagarna består istället av otvättat hår, absolut inget smink och mjukiskläder. Jag som i vanliga fall älskar all social kontakt och vänner eh, och oftast hade ett smockat schema med att hinna träffa alla vänner under både lunch, kväll och träning och orkar nu inte umgås alls. I bästa fall en promenad. Och detta då gör det blivit lite bättre. Jag kan helt ärligt säga att jag varvade mellan två mjukis outfits under större delen av 2018. Mitt fokus var inte att piffa till mig utan bara kämpa igenom dagarna i hopp om att dagen efter skulle vara en dag med lite mer energi. Jag tror att de flesta som lider av psykisk ohälsa känner sig dåliga. Man känner skam och man vill helst inte erkänna det. Och jag tror också att allmänheten har en bild om människor med psykisk ohälsa är svaga, att det borde bita ihop eller försöka tänka positivt. Jag har flera dåliga egenskaper, men just att vara stark samt att tänka smart och positivt skulle jag säga mina främsta egenskaper. Jag har en enorm vilja och jag kan ärligt säga att jag är en riktig duer. Med det sagt är vi som dragas av psykisk ohälsa allt annat än svaga. Det kan drabba vem som helst och svaghet har ingenting med det att göra. Jag tycker det är viktigt att vi pratar och uppmärksammar psykisk ohälsa som idag är den vanligaste orsaken till sjukflydning i Sverige. Jag vill inte bli ett offer för sjukdomen utan ägaren. Genom att öppet berätta om detta hoppas jag kunna bidra med acceptans, förståelse och medvetenhet. Min främsta förhoppning är dock att jag genom att auta mig, ge någon annan som är sjuk hopp och känsla av att inte känna sig ensam. Jag vet att jag känner mig riktigt ensam och rejält nedstämna alla eh, när mitt sjukdomstillstånd var som värst. Då har jag ändå stöttande familj och vänner. Alla har inte det. Så om någon som är sjuk läser detta och känner att inte orkar kämpa mer. Så vill jag bara säga, ge inte upp. Det kommer bli bättre. För att uppmärksamma denna sjukdom och med hopp om att hjälpa andra har jag, har jag valt att dels, äh, delta i ett projekt. Där man kommer få en inblick i min vardag. Just nu kan jag inte berätta mer än så. Men under våren och sommaren kommer jag berätta allt. Önskar ni stötta mig och följa min resa får ni gärna följa mitt Instagramkonto Stressfeed. Stress, frid. Jag kommer att göra något bra av detta. Dela gärna detta inlägg och sprid budskapet om att man inte är ensam. Det är okej okay att inte alltid mår bra. Ingens verkliga liv är ett perfekt Instagramflöde med snygg filter. Och om fler vill dela med sig av sin psykiska ohälsa så får ni gärna använda hashtaggen. Hashtag jag vågade berätta. Hashtag no more shame. Det var alltså mitt... Inlägg som jag skrev på Facebook nu för tre veckor sedan. Ehm, och jag väntade ju som sagt väldigt länge. Jag vill ju inte ens berätta för mina vänner, liksom alla bekanta eller vänner som. De tänkte ju nog att jag bara var. Håller mig i med innan lite för att jag har ändå ett två barn. Men i fallet var jag ju sjuk. Ehm, jag skämdes över att Jag ville liksom. Jag tyckte det var jobbigt att erkänna att man inte hade klarat av det liksom. Ehm, och, men sen så kände jag att någonstans att det är också viktigt att berätta just för att jag tror att många känner som jag. Eh, och det märkte jag nu när jag öppet skrev det här exakt som det var. Först var jag jätterädd och tänkte att jag undrar vad folk kommer säga. Eh, men jag har fått jättefin eh, respons. Eh, jättemånga vänner och bekanta och, eh, och även nya bekanta som hört av sig och berättat sina upplevelser. Eh, och... Det, det betyder jättemycket. Sen nu har jag då startat det här eh, Instagramkonto Stressfrid, och det är så många som stöttar och följer mig där. Eh, och det betyder jättemycket. Jag är verkligen så tacksam att så många bryr sig om den eh, och vill en väl. Mm. Så är det någon annan där som också känner att. Det är precis som det här, jag läste idag ett. Eh, om ett inlägg om det här ägget som ni kanske alla har sett att det var världens mest gillade ägg att det var att de har nu fått förklaring till varför man gjorde det och så har de visat ett klipp om att just om hur social media påverkar oss människor att det påverkar oss alltså psykisk ohälsa och även om ni har ändå sett det klippet men att gå gärna in på det här äggklippet och se det för att det var väldigt intressant för det är ju verkligen så att man får en Instagram visar ju liksom ens bästa sidor. Eh, och man, får en, man ger en illusion om att allt är så bra. Men så är ju inte någons liv. Eh, och därför eh, ja, men jag tror jag det är viktigt att man pratar om det. Eh, och vågar säga att inte allt är bra. Och det är okej okay, och inte alltid mår så bra. Eh, men jag tänkte att jag ska berätta lite vad jag gör nu. Jag är ju heltidssjukskriven med utmattningssyndrom- och det var en händelse som gjorde att som satte igång det här hela egentligen. Och det var när jag mådde som allra sämst så när jag kände att, ja men när det var riktigt så illa att jag att det liksom en dusch kände som att bestiga Mount Everest det här, Jag var helt slut. Jag hade ingen energi. Jag kämpade genom några dagar, orkade kanske duscha en gång i veckan. Så när jag var på riktigt på botten så nekade Försäkringskassan min rätt till sjukpenning. Eh, och den stressen det skapade när man redan var på botten, alltså inte nog man känner sig värdelös för att man är sjuk, så skulle man behöva kämpa mot dem och få någonting man har laglig rätt till. Eh, det här knäckte verkligen mig. Alltså jag minns att när jag vaknade på morgonen så kände jag bara, jag måste bara lösa det jag måste hitta en lösning. Och så på kvällen var jag så stressad att jag kände eh, att alltså jag skakade. Alltså min man fick klida mig eh, så att jag skulle komma, ner, alltså komma i ro och eh, kunna somna. Eh, men så var det så en dag så såg jag en tavla med en text eh, där det stod Life is tough, my darling. But so are you. Eh, det låter hittetöntigt kanske. Men då någonstans väldigt det som en fighter i mig och jag kände bara, inte ska den här på, trötta handläggan på försäkringskassan, knäcka mig det här ska liksom inte det, det kan inte vara så hon liksom, ska inte knäcka mig och få mig att må så här dåligt eh, så då jag i alla fall den här fighten och den lilla energin jag då hade då la jag på att kolla upp med jurister eh, kolla med andra som varit utsatta, liksom också så här har problem med försäkring, kolla, jag liksom la all min energi och tänkte jag eh, exakt hur jag skulle föra mig liksom, för att gå Alltså ta det här till förvaltningsrätten. Och jag tänkte, för mig var det inte, handlar det inte om pengarna. Utan för mig var det så här, man gör inte så mot någon annan. Är man sjuk så är man sjuk. Eh, för jag kunde inte förstå varför de, hur de kunde neka mig. Jag tyckte liksom, jag hade ju väldigt bra i, sjukintyg. Och är det intyg från en läkare och en överläkare som är psykiatriker och har 30 års erfarenhet av det här. Och han skrev ett långt fyra av exakt vilka symptom och varför jag inte kan arbeta. Så för mig var det så här, jag förstod inte hur de kunde neka. För mig var det liksom så här, man gör inte så mot någon. Eh, och jag hade ju ändå turen som hade sparpengar. Eh, men vad gör de som inte har det? En ensamstående som har kört på för hårt och hamnat där jag, jag gjorde. Och, eller som inte får någon sjukpenning. För, eller liksom, är det, eh, som får vänta så länge med sjukpenning. Eller kanske inte får någon alls. För mig tog det åtta månader innan jag till slut fick sjukpenning. Eh, min sjukpenning. Och jag kunde ju klara det. Men vad gör de som inte kan det? Så där som någon gång att den tanken att den dagen jag mår lite bättre då ska jag göra något bra av det här. Jag ska hjälpa andra i den här sitsen. För det var fruktansvärt. Och jag kommer verkligen göra något bra av det. Jag har stora planer. Så att jag måste bara köra ett väldigt mycket långsammare tempo nu. Men jag kommer göra något bra av det här. Mm. Och den här tavlan med det, det budskapet det har jag i min säng nu eh, som ett minne. liksom Att jag alltid ska komma ihåg att är livet tufft så ska jag komma ihåg att jag också är det. Eh. Vad ska jag säga mer? Ja, och det, det jag gör nu är ju den här, att jag driver någon här eh, min Instagram, Stressfrid. Och det jag gör är att jag träffar forskare och experter i olika ämnen som nu till exempel har jag träffat en sömnexpert. Eh, jag tar reda på svar. För, för oss som är utmattade är ju mycket eh, sömnen påverkar oss väldigt mycket och det är viktigt att vi får den här djupsömnen som gör att vi ska kunna bli bättre. Och då har jag liksom eh, tagit reda på vad, vad kan man göra för att optimera chanserna att få djupsömn? Eh, hur länge kan man... Är det okej okay att ha en powernap? Eh, och... Ja, och många sådana här bra frågor som, är, som kan hjälpa oss. Eh, jag kommer även träffa en stressexpert. Eh, Törres Teorell som är en jättekänd och duktig stressexpert. Det är inte han kan ha stress, det behöver man liksom inte kunna. Eh, han kommer jag intervjua och alla de här frågorna eh, och svaren eh, delar med mig. För att allting jag får reda på så vill jag ju dela med mig. Så att jag gör ju det här för att själv lära mig och ju kunna göra... Eh, Ja, lära mig att tillfriskna och det är en del av min rehabilitering men samtidigt när jag lär mig så delar jag med mig jag kommer även träffa en kostexpert och även en sjukförsäkringsexpert det är en man som har jobbat med på Försäkringskassan men som idag hjälper bland annat håller föreläsning för läkare och utbildar dem helt enkelt i att vad de ska tänka på när de skriver sjukintyg för att de ska slippa problem med Försäkringskassan så han har jag också tänkt och planerat och ska intervjua nu i slutet av februari. Så att, sen kommer jag försöka hitta här nu en träningsexpert och så också. Men mitt mål är ju att lära mig själv och samtidigt dela med mig av det jag lär mig. Och vill man följa mig där så heter jag Stressfrid. Jag tänkte att jag skulle avsluta egentligen med en, en sak som jag hörde idag. Michelle Obama hon har skrivit en bok som heter Becoming Michelle Obama. Och just att man säger becoming, alltså att man ska bli Michelle Obama och inte att man är. Hon så sa hon det att hon förklarar då för operat anledning att hon tycker att det dummaste man kan fråga sina barn är vad vill du bli när du blir stor? Eh, som att det är då man är klar. Eh, och det är det enda man är. Men livet är ju inte eh, målet utan det är ju resan dit. Och man utvecklas hela tiden. Eh, och jag tyckte det var så bra sagt. Och jag tänker att man kan tänka så när det gäller oss som har drabbats av utmattningssyndrom också. Att det är så lätt att man bara blickar att oh, men sen när jag är frisk och så kan jag göra det här och så här. För man lever ju väldigt begränsat nu. Man är, det känns ju ibland som att ens liv är på hold. Eh, men på, då kan man ju på samma sätt tänka att, eh, um, att man får se det här som en möjlighet att skapa en bättre version av sig själv. Och inte bara blicka på målet utan göra något bra av den här resan på vägen dit. Um, Ja, det var väl egentligen allt jag vill ha allt jag har att säga. nu kanske låter väldigt flummigt. Jag är inte så van vid att prata så här. Men jag vill i alla fall tacka så mycket för att ni har lyssnat. Och vill ni följa min resa och mig och stötta mig så får ni gärna följa Stressfrid. Och har ni några frågor så är det också via min Instagram Stressfrid som ni når mig smidigast. Sen vill jag egentligen bara ge ett stort tack till alla som följer och stöttar mig där. Det betyder verkligen jättemycket. Jag känner mig smickrad och känner att det är ett stort förtroende att så många med stöttar ändå liksom vill en väl. Alltså dels vänner, bekanta, men också människor nya bekanta som man inte känt innan. Att, de, att man liksom folk peppar en och jag, jag, Det betyder verkligen jättemycket. Jag är verkligen alltså från botten av mitt hjärta. Tack. Ehm. Ja, det var egentligen det jag ville säga.
0: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!